0: Привет,
1: Настя! Привет, Даша! И приветствуем наших дорогих слушателей и слушательниц, потому что сегодня у нас замечательный спецвыпуск, который мы записываем специально для 8 марта, и выпускаем его тоже в 8 марта.
0: История сложилась такая, что 11 февраля мы отмечали День женщин в науке, а сегодня любимый многими праздник 8 марта, и мы решили объединить эти две темы. И я хотела бы задать тебе вопрос, Настя. А поменялось ли как-то твое отношение к этому празднику за те два года, что ты уже провела в Европе?
1: Конечно, да. Однозначно. И это связано не только с тем, что я живу в Европе, но и с тем, как как меняется отношение русскоязычного общества в целом к празднику 8 марта. И на удивление для Насти несколько лет назад я очень счастлива к тому, что мы идем... Прямой дорогой к равноправию и улучшению и озвучиванию проблемы, проблемы женщины и ее оценивание в обществе. А у тебя, Даш?
0: Да, я скажу так. 2017 год. Даша с радостью принимает букет цветов и поздравления в стиле девушки. Спасибо, что вы украшения нашего коллектива. Оставайтесь такими же красивыми, молодыми. Вот это вот все прочее. И я это с удовольствием воспринимала. В 2018 году мы отмечали 8 марта в ресторанчике чисто женской компании в Италии. Только потому, что я и Лиза решили позвать девочек с нашей группы отметить этот день. Хотя особенно для девушки из Америки. Это было как «Что? А зачем? Разве это повод что-то отмечать? У нас вообще такого нету». И вот наступает 2019 год, когда я очень сильно окунулась в тему феминизма. Много что читала, в частности, то, что касается 8 марта, и меня очень, помню, порадовал пост Варламова, где было такое хорошее напоминание о том, что это не праздник весны и цветов. В своем посте он рассказывал как бы про корни э, международного дня и вообще то, что мы должны бороться за равноправие и прочее-прочее. Так что да, и по по сегодняшний день это остается вот так. И мне очень радостно, что э, в русскоговорящей стороне интернета тоже я наблюдаю много изменений, уже намного больше каких-то громких высказываний, заявлений о том, что э, я хочу, чтобы меня ценили в первую очередь как профессионала. То есть я же не говорю о том, что нет, ни в коем случае не дарите цветы женщинам. Нет, речь не о том. Просто я хочу, чтобы мне платили равную зарплату, я хочу, чтобы меня уважали, чтобы считались моими правами. И в моем случае я даже обрела некоторых подруг, когда мы обсуждали всю эту тему. И мне было радостно видеть то, что происходит э, вот в русскоговорящей части.
1: Да, на самом деле это здорово. И что я еще хочу сказать, э, то, что, э, я не знаю, э, возможно, те, кто нас слушают, знают об этом, что есть такая вещь, как э, «United Nations», Объединенные, объединенные нации, объединение наций, и у них есть очень такая четкая программа по Sustainable Development Goals. И что это вообще такое? Это программа, направленная на устойчивое развитие. И когда мы говорим об этом устойчивом развитии, чаще всего у нас в голову приходят проблемы экологии, Проблемы пластика в океане, проблемы недостатка э, образования э, в некоторых странах, э, проблемы с вакцинацией и так далее. Но на самом деле одна из этих проблем, которая озвучена и которая поставлена на, той же, на тот же уровень, на котором... Э, говорится о проблеме экологии и проблеме, я не знаю, заболеваний, это проблема неравных прав женщин. И одна из целей вот этой sustainable development goals это empower women and girls and ensure their equal rights. То есть нам нужны равные права, и это на самом деле так. И сегодня мы бы хотели рассказать не только о том, насколько нам нужны эти равные права, но и вообще, что происходит в контексте науки. Потому что, когда я, допустим, была в России в университетах, я очень удивлялась, почему говорят, что в науке нет женщин, Потому что меня окружали преподавательницы женщины, научные сотрудники женщины. И я думаю, что у меня на это есть ответ такой небольшой. Ну-ка. Я расскажу немножко позже. И мне кажется, мы сами придем к этому выводу. Но сначала хорошо, я хорошо. хотела вообще озвучить то, что на самом деле количество женщин э, в начальном образовании и в среднем образовании, и в высшем образовании, на бакалавриате и даже на магистратуре приблизительно находится в том же процентном соотношении, что и в мужчин в Европе. Но потом, как только дело доходит до PHD, то есть до до докторантуры, процентное соотношение женщин снижается, и когда мы говорим о постдоках, то есть людях, которые работают как ученые и в более высоких позициях процентное соотношение женщин снижается до 28-30%. И, естественно, мы прекрасно понимаем причины этому, к сожалению, но очень хорошо подумать вообще, с чего мы начинали и куда мы пришли. Кстати, могу вставить свои пару слов по поводу,
0: э, с чего мы начинали. Потому что мне кажется, в целом до сих пор еще силен такой стереотип, что девочки слабее в точных науках, чем мальчики. И это как-то очень сильно воспитывается с детства. На самом деле, я даже относительно недавно поняла, что это за, за такой подход, э, general neutral? Вот когда ты воспитываешь ребенка, не ориентируясь на его гендер. Это ведь не о том, что давайте наряжать мальчиков в розовые юбки или там, э, девочек заставлять играть с машинками, но это про то, что нужно давать ребенку выбор, во что он хочет играть. И не навязывать, не давать девочкам там, исключительно куклы, чтобы она в себе там, воспитывала эти качества, которые нужны матери или в этом духе. И было такое исследование проведенное относительно недавно. Я читала репорт от ноября 2019 года, в котором провели исследование над детьми в возрасте от 3 до 10 лет. Они выполняли две штуки. Им дали стандартизированный тест и мальчикам, и девочкам математически. И также следили за деятельностью их мозга во время того, как они смотрели всякие ролики, связанные обучающие ролики по математике, снимали fMRI-показания. И после обработки результатов выяснилось, что нет никакой статистически важной разницы между тем, как справляются с математическими задачами мальчики, и девочки. Все это говорит о том, что до определенного возраста никакой разницы нет, мы абсолютно равны. И включаются уже какие-то другие механизмы в более старшем возрасте.
1: На самом деле, да, хочу согласиться, и еще я вспомнила одно исследование, которое, ну, достаточно похожее. То есть, взяли несколько групп девочек и разделили. Одни группы девочек э, сдавали тесты по математике, и им перед тестами ничего не говорили. Э, то есть, они жили своей жизнью и сдавали тесты в течение какого-то периода. Другим девочкам... Перед тестами говорили, что ну эти тесты для девочек сложные. И неожиданно показатель упал по этим тестам. Даже самая сложность, и, как я поняла, изначально, эм, как сказать, изначальные данные у тех и других девочек были абсолютно одинаковыми.
0: То есть, если ожидания такие, что «ну ты же девочка, значит, для тебя это будет сложно», то и сами девочки уже не верят в свои силы и там меньше сконцентрированы, как бы заваливают эти тесты, хотя по идее они должны выполнить их хорошо.
1: Да, да, да-да, абсолютно так же на уровне. И еще я хочу сказать по поводу игрушек и по поводу гендерно-равного воспитания. На самом деле вокруг меня сейчас есть очень большое количество примеров, когда детей воспитывают гендерно-нейтрально, и если, я не знаю... В общем, при них никогда не говорят что-то такое, что... Ты говоришь, вот, ну ты же девочка, или там девочка должна делать то, девочка должна делать это. Но одновременно с этим я знаю, что есть в Баварии, в Германии, школа, которая... В общем, школа только с девочками, и для них все науки типа девочка-ориентированы. То есть на химии ты не просто делаешь химию, а ты делаешь какую-нибудь косметику или что-то связанное с косметикой. На физике ты тоже делаешь что-то девочка ориентированная и я такая думаю я когда это все слышала ну естественно об этом когда говорит человек он ну просто ну, смеялся потому что ну это звучит глупо. Ну, кстати,
0: я тоже читала одну статью, похожую по этой теме, в которой говорилось о том, что как раз классическое преподавание в школе и химии, и физики, оно как бы ориентировано на мальчиков, потому что там рассказывают про механизмы, там про машины, а девочкам мол, это все не так интересно, и то есть получается, что вот когда начинают активно проходить вот эти предметы, девочек просто, они настолько не захватывают, они перестают этим интересоваться, и, и если... Как бы изменить подход, то возможно на это можно повлиять. Но вот если бы меня на химии заставляли делать что-то типа косметики, я вот не думаю, что мне бы это понравилось.
1: Да, особенно перед этим тебе бы сказали: "Ну ты девочка, для тебя это должно быть легче, чем, чем настоящей до химии заниматься". Вот, да, на самом деле, ну как бы, да, тема смешная. А я еще что хотела сказать, то что Изначально женщины пришли в образование позже мужчин, все мы это знаем. Но для меня интересный момент был в том, что во второй половине 19 века значительная часть наиболее успешных женщин, которые пришли в образование и науку, они были из России. Но они это занимались не в, Европе, не в России, а в Западной Европе, в той же самой Швейцарии. То есть мы прекрасно понимаем, ну, это были какие-то зажиточные семьи. И первая женщина в мире, которая получила докторскую степень, была Юлия Лермонтова. И также первая женщина в Европе 19 века, получившая докторскую степень по математике, и первая, кто стал профессором университета вообще в любой-либо области, это математик София Ковалевская.
0: А я еще вспомнила, просто вспомнила, что название для... PHD, самая крутая, с самым высоким покрытием в денежном плане, носит имени Марис Кладовский. Да, да.
1: Вопрос женщин-науки достаточно интересный, потому что мы прекрасно знаем, что э, есть огромное количество э, открытий, которые изначально были сделаны женщинами, но при этом потом были... Переоткрытый или присвоены мужчинами?
0: Что меня из недавнего, из недавнего, что меня поразило, что все знают Эйнштейна. Мне кажется, вообще нет ни одного человека, который бы про него не слышал. Но недавно я прочитала, что многую э, математическую часть э, его теории, ему с этим помогала его жена, Миле, mm-hmm. Милева Марич, и... Многие работы были опубликованы только под именем Эйнштейна, хотя ее вклад был чуть ли не больше, чем его. Ну просто потому, что она была женщина.
1: Это звучит очень грустно. Я об этом не знала. И сколько, да,
0: да, а сколько еще всего, о чем мы не знаем, сколько было открытий совершено, где на самом деле была, был силен вклад жены и женщины ученого, да.
1: Самый распространенный при- пример это э, мне кажется, ее зовут Розалин Франклин. Она открыла ДНК. Но, как я поняла, ее работа изначально была раскритикована. Нобелевскую премию за это открытие получил вообще другой человек.
0: А вот еще хотела спросить касательно твоей программы. Вот в целом, сейчас. Э- Европа пытается двигаться в этом направлении, чтобы дать женщинам больше прав добиться гендерного баланса, в том числе и при приеме на Erasmus программы. Я помню, что одна из целей для нашей программы была достичь вот этого 50-50. В моем потоке было 40% девочек, 60 мальчиков, и ровно то же самое наблюдается сейчас в моей PhD-школе. У нас 40% девочек. Как с этим Дела обстоят в твоей лаборатории?
1: На моей магистрской программе, так как это тоже Erasmus Mundus, у нас тоже было условие 50% девочек, 50% мальчиков. Но как нам сказали, мы, кстати, спросили координаторов, и они говорят, что примерно программа так и наполняется. Потому что из каких-то стран, например, из России, чаще всего приезжают девочки. Из других стран чаще всего приезжают мальчики. И так на баланс и выходят. То есть они не пушат этот баланс. На некоторых программах пушат. А сейчас на PHD? А сейчас на PHD среди PHD студентов у нас гендерный баланс. И мне кажется, он достаточно натурально... Ну, он натурально создан. То есть над этим никто не работал, но, например, у нас был долгий момент, когда искали женщину на позицию senior scientist или senior professor, что-то вроде того. Им было достаточно тяжело найти, но там... Я не знаю, какие конкретно были проблемы... Но вот им именно нужна была женщина, они искали именно женщину и давали за зарплату именно женщине, сейчас они нашли человека и человек в этой позиции. То есть на более высоких позициях баланс уже создается более, как сказать, более с трудом. Но опять же, мы прекрасно понимаем, что senior scientists у них средний возраст достаточно большой. И мы понимаем, что гендерный дисбаланс идет корнями оттуда совсем. Как сказать, из того времени, из далекого
0: Давай еще поговорим о том, почему в целом важно, чтобы больше было женщин на вот таких высококвалифицированных позициях Я также читала исследования, в котором проводили сравнение между компаниями, где был заметен перевес в сторону мужчин И где все-таки удалось достичь более-менее вот этого баланса Показатели были такие, что в компаниях с, с гендерным балансом они являются более успешными, поскольку в таких случаях присутствуют как бы сразу несколько точек зрения. У вас больше креативных и новых идей. Получается такая ситуация, что если вы в одной компании собираете людей с одним более-менее бэкграундом, с одним образованием, они там все происходят из одной страны то не удается привнести вот этот момент креативности. Чего не скажешь про те компании, где было больше женщин, и в целом... Вот эта тема равноправия, она связана не только с гендерной принадлежностью, но и также в целом показания были такие, что в компаниях, где больше иностранных работников с разным бэкграундом, разных возрастов, с разными языками, те компании развиваются по более успешному пути.
1: Но, конечно, мы прекрасно понимаем, что гендер... ну, нельзя решить гендерный баланс в работе, не решая гендерного баланса в жизни. То есть, допустим... Тебя решили не дискриминировать, о господи, как как ужасно звучит, тебя решили не дискриминировать, в общем, да, тебя решили не дискриминировать, вот ты поступила на позицию senior scientist, но если при этом у тебя такая модель, э, как сказать, быта и жизни, что ты при этом еще и занимаешься детьми, и ты при этом занимаешься еще полноценно домом, я просто не понимаю, я не представляю, как люди выносят в том плане, как они справляются с такой нагрузкой. То есть я, допустим, успеваю очень большое количество вещей делать в работе и вне работы. Но при этом это потому, что я понимаю, что у меня достаточно хороший баланс с партнером, который и готовит, и убирает, и все делает, соответственно. Поэтому просто 50% того, что многие женщины делают по дому, я этого не делаю в принципе. И поэтому я признаю, что мне достаточно легче эм, развиваться развиваться и развивать свои проекты.
0: Да, абсолютно. И вот наступает, наверное, тот самый критичный момент, когда время доходит до до ребенка, до детей, вот где... Что-то, что-то происходит не так. Что-то, что-то мешает уже этому пресловутому балансу. Кстати, еще по поводу немножко статистики. Было показано, что... Ну, во-первых, и так понятно, что меньше женщин получает степень PhD в сферах STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Но более того, даже те из них, которые затем идут в науку, через, по-моему, через 10 лет они уже меняют свою деятельность. И мне кажется, это как раз связано больше с семейными вопросами, потому что во многих научных сферах ты не можешь просто взять и выпасть на... Год, два, три из из науки, из того, какие достижения и открытия свершаются в в то время, когда ты занимаешься хозяйством и детьми, например». Даже меня, в частности, немножко пугает этот момент, потому что в сфере искусственного интеллекта нужно постоянно держать руку на пульсе, читать статьи, делать эксперименты, быть в курсе того, что делают другие. Если ты где-то что-то опоздал, то все, ты уже не публикуешь свою статью, кто-то тебя обогнал, или твоё исследование уже в целом нерелевантно, потому что кто-то другой за тебя это сделал.
1: Ну, опять же, когда мы говорим про э, декрет, про maternity leave, а, ну, вообще сначала в целом поговорим про декрет. В некоторых странах, например, в Швеции, оба партнера берут декрет, и это нормальная практика. А, хотя это делают не сто процентов пар. И я сегодня слышала в другом подкасте, можно я про другой подкаст тоже? Конечно, скажу? я думаю, а, потому что у... я тоже его сегодня слушала. Вот, удавая по чесноку, они даже они сказали то, что согла... ну, по статистике в Швеции самая сильная связь между ребенком и отцом, и как раз это связывают с отцовским декретом и теми важными годами, когда у ребенка формируется очень-очень важная связь. Вот. Но мы сейчас не об этом. По поводу декрета я абсолютно согласна. Это достаточно такая тяжелая ситуация, потому что... Если честно, в этом плане я завидую немножко России. Может быть, меня сейчас поколотят люди, но в России, по крайней мере, у нас в университете, была возможность уйти в декрет и на бакалавриате, и на магистратуре все уходят, и в аспирантуре уходят, и вообще ничего не случается в жизни. Но это брать Академ, академический отпуск? Нет, 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 они даже не Академ не берут, у них просто, как сказать, свободное посещение, и научкой они тоже, ну, так занимаются... В свободном графике Но я что хочу сказать? Я хочу сказать то, что вот, допустим В тех э, странах, где я работала У меня учеба была фактически Как рабочий день И uh-huh. совмещать это с декретом и с, уход... и с уходом за ребенком Без наличия академы отпуска Это вообще очень сложно И малореально И плюс, что самое для меня такое животреп... ну, Это не для меня животрепещение А то, что меня возмущает это то что есть как бы ну есть роды есть декрет и декрет даже допустим ты можешь разделить с отцом но все время когда ты беременна ты это время ни с кем не делишь и ты это свое самочувствие тоже ни с кем не делишь но при этом у тебя продуктивность снижается и для меня это блин
0: not fair. Есть какие-то единичные случаи, которые рассказывают о том, что они наоборот стали более собранные и продуктивные, но мне кажется, это скорее исключение. А как правило... Мне кажется, это
1: после рождения ребенка уже, когда тебе нужно все успеть. И это правда. И были исследования, согласно которым женщины, которые находятся вот... у которых есть ребенок, они более продуктивно проводят свой день. Mm-hmm. Чем вообще все остальные люди Не просто женщины ничем, н- н- как сказать, Не женщины с ребенком, а женщины без детей А вообще чем и женщины, и мужчины Потому что им нужно организовать свой день Чтобы забрать детей mm-hmm. и выделить mm-hmm. им время И проверить их домашнюю работу Я-то не знаю, чем сейчас занимаются Но, тем не менее, да
0: Ну, и знаешь, вот... какая-то удивительная штука mm-hmm. Сейчас внутри меня просто происходит, потому что, когда мы с тобой задумывали провести запись вот этого эпизода, мне казалось, ой, мы сейчас столько всего классного обсудим и замотивируем девочек, чтобы они выбирали вот эти естественно инженерные, естественные науки. А сейчас мы с тобой вот так вот обсуждаем. И вот у меня больше напрашивается вопрос, как как же это сложно. Вот если ты находишься реально в науке и хочешь продолжать заниматься своей научной деятельностью, писать статьи, публиковаться, то это очень-очень долгий процесс, который как бы
1: нельзя прерывать. И что что делать, как быть? Да все можно прерывать. Опять же, я недавно думала, это было вообще с другим вопросом, связано, не с детьми, а тем не менее, мои мысли были такие, куда я бегу конкретно сейчас? Mm-hmm. Куда я бегу? И что случится, если я туда, куда я бегу? Не успею.
0: Это в какие-то пресловутые успеть до 30?
1: Нет, это, это про цели. Но это, это было даже не про время, а про цель. Вот куда я сейчас бегу, и если я буду бежать в два раза медленнее, а не будет ли мне от этого легче? И если я поставлю в более высокий приоритет себя и свои цели, свое самочувствие и так далее... Как оно там будет? Вот. Но это опять же это, это уже другая тема для обсуждения. А Вот по поводу женщин науки, что я хочу сказать. Э, во-первых, я прочитала несколько интервью про женщин науки. И интересная мысль, которая, которую все озвучивали, это то, что э, им не нравилось, когда их называют э, женщины в науке (women in science) mm-hmm. вместо того, чтобы просто сказать ученый (scientist). И мне нравилось. ну потому что, ну, потому что это так. Не нравилось. Ну почему тебя называют Woman in Science? Ты же Scientist. А, ну, ну да, да. Как сказать, я, я,
0: я понял, я не сразу поняла, о чем ты. У меня никакого диссонанса не не возникает, если меня называют просто scientist. И в этом плане это просто спасибо английскому языку, в котором есть только одно слово для определения профессии, а не как в русском или французском.
1: К сожалению, на самом деле мы сейчас очень фокусируемся на детях, но мы прекрасно понимаем, что дети — это такой опциональный вариант. И также в нескольких интервью... Они были очень такие вдохновляющие, и они рассказывали о том, что вообще-то в академии, в науке эм, ты более флексибелен, и... Именно для сохранения какого-то своего развития как личности или для постановки семейных целей, в принципе, в науке, ну, ты все еще можешь быть. Но опять же, нужно понимать, в каком коллективе ты существуешь, потому что я прекрасно понимаю, что есть коллективы, которые, в которых ты работаешь, я не знаю, и ночью, и на выходных, и есть люди, которые работают и ночью, и на выходных. Или есть коллективы, которые понимают, насколько важен work-life balance
0: Да, абсолютно Настя, а если вернуться к тому, что ты сказала в самом начале Ты говорила, что эм, ты хотела озвучить те причины, по которым для женщин не так кажется популярным вот это научное направление И ты пообещала дать ответ на этот вопрос в конце
1: Да я, я сейчас, когда ты задавала этот вопрос, я с ужасом смотрела в стены и думала, боже мой, что же я такого сказала вначале. Я все помню. А, да, а, я была в университ... ну, когда я была в России в университете, я такая думаю, блин, ну, в смысле женщин науки нет? Вот, куда ни кинь помидор, пойдешь точно в женщину. А, но когда я приехала в Европу, соотношение мужчин и женщин изменилось. В Европе в науке что-то очень много мужчин. И я такая думаю, что за фигня? А потом, когда ты читаешь ну, проблемы равноправия женщин и мужчин, ты встречаешь такую вещь, которая называется неравная зарплата. И я понимаю, что если ты работаешь в ну, в университете в России... Конечно, существует большое количество стипендий, большое количество грантов, и, в принципе, у тебя может быть быть хорошая зарплата. То есть, допустим, когда я училась, у меня была очень хорошая стипендия, но ее не так просто получить. И, соответственно, когда у нас есть низкооплачиваемая работа, которая требует очень большого умственного труда, почему-то там очень много женщин. А когда где-то появляются деньги, почему-то вдруг неожиданно мужчины возвращаются в эту профессию, а неожиданный поворот.
0: Да, и если вспомнить еще, что все учителя в школе в основном это женщины У нас из мужчин только, как правило, физрук да, и трудовик А глобальная статистика говорит о том, что в целом пока что нет еще ни одной страны в мире, где удалось достичь такого идеального баланса На один доллар заработанный мужчиной приходится 92 цента на женщину Но это в том случае, если она занимает хорошие позиции, в том числе входящие в эту пресловутую четверку STEM а на других позициях женщина уже там что 77, по-моему, центов зарабатывают. В общем, нам еще есть куда стремиться. Мое последнее высказывание было к тому, что если девушки занимаются более интеллектуальным трудом, то они сами могут зарабатывать больше для себя больше. А в целом, если женщины будут работать, это плюс и всей стране и поднимать экономику, и все, и страна становится с колен.
1: Ну, кстати, я давно уже читала статью про то, почему в России женщины так противятся, ну, не все женщины, но очень большая масса женщин, которые противится феминизму. И в этой статье указывалось то, что, в принципе, у нас вот этот вот феминизм, феминизация, она произошла насильственно. То есть во время э, Второй мировой войны был нужен рабочий труд, были нужны рабочие руки, и власть очень быстро осознала, что почему половине населения страны не взять и не начать работать. И, соответственно, у нас... Но при этом, как бы, женщины должны были снять э, заботу о детях и ввели э, достаточно хорошую систему детских садов, школ и так далее. Но при этом окончательно роль... Ну, господи, роль женщины, Настя, камень тебе на язык. Роль хранительницы, хранителя очага осталась за женщиной. И, допустим, во Франции... Слушай, Даш, а, ты... а у вас не будет вот эта вот забастовка-незабастовка? Забастовка? В общем, когда мы были во Франции на 8 марта, по-моему, мы то ли не пришли, то ли мы на сколько-то часов меньше ушли с работы, потому что это количество часов соответствовало количеству часов, которые женщина перерабатывает, неоплачиваемая, работая дома и с детьми и так далее и так далее.
0: Мне казалось там чуть ли не месяц, чуть ли не месяц на самом деле получается. Но да, я, я я окей, я поняла о чем ты. Да, я я спрошу, я спрошу ребят. Мы просто записываем немножечко заранее, чем 8 марта, поэтому у меня еще есть возможность узнать у коллег. Так, и что, и вас в итоге отпустили пораньше во Франции?
1: Нас не отпустили пораньше, у нас просто все женщины встали и ушли. А, и это был такой, как знак протеста? Ну, это, я не знаю, как это правильно охарактеризовать, потому что я не совсем разбираюсь в терминологии, протест, демонстрация и так далее, и так далее. А, но это было вот, да, такая такая вещь. Чтобы показать, что женщины перерабатывают.
0: Когда ты вот рассказывала про этот э, насильственный, э, насильственную идею феминизма, я просто вспомнила свою бабушку, которая на самом деле является просто ярким представителем вот этого движения, потому что она была той самой женщиной, которая успевала на работе отлично работать, э, все хозяйство было на ней, и она успевала жонглировать двумя маленькими детьми, уделять каждому время. Она была... Для, для для меня она остается просто супер-женщиной. Я ее иногда спрашиваю, как тебе все это удавалось. И для нее это кажется естественным, а для меня это... Боже мой, это вообще какой-то недостижимый уровень. И хочется, хочется вот того равноправия, о котором ты говорила, в котором, как мне кажется, Швеции, скандинавские страны э, лидируют. Я надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении. И, кстати, в этом году, если бы я была в России на 8 марта, я бы точно сходила на какую-нибудь... Демонстрации. Мне кажется, уже многие блогеры выставляли э, в своем аккаунте в сторис о том, где будут какие-либо собрания, что вот приходите, познакомимся, поднимем плакаты, вспомним, что же на самом деле мы празднуем 8 марта.
1: Да, и я еще хочу сказать, что, допустим, для меня это вообще, ну, очень интересная ситуация, потому что когда мы разговариваем про устройство семей в России и в Европе, все очень удивляются, когда я говорю, что в России в основном все женщины работающие. И у нас очень редко, когда кто-то сидит дома с детьми или прекращает карьеру при рождении детей. Вот. Но на самом деле это такая вещь, как я понимаю, глубокая.
0: Ты знаешь, я думаю, это очень сильно... Это очень сильно еще зависит от нашего окружения. Вот если в нашем близком окружении это так, это не значит, что где-то в других городах, областях тоже такая тенденция.
1: Для меня очень такой животрепещущий момент, потому что когда мы обсуждали, когда я еще училась в университете на бакалавриате, на магистратуре, очень многие обсуждали такой вопрос, что Надо сейчас рожать детей, а то потом нас на работу никто не возьмет. Типа, чтобы на работе не рожать детей, потому что, типа, тебя беременной никто на работу не возьмет или тебя никто не возьмет, потому что скажут, что вот она сейчас забеременеет. Я очень надеюсь, что сейчас, через вот эти несколько лет, которые прошли с того момента, это звучит как дикость, но я, к сожалению, не на 100% в этом уверена.
0: Даже я с таким вопросом столкнулась. Он прозвучал в шутливой форме, но сейчас я об этом вспоминаю, и во мне все так прямо и клокочет: Что это был за такой? Ну, так, так, так нельзя. Что мы хотим пожелать нашим девушкам, нашим соотечественницам?
1: Сил мотивации и карьерного развития. Да, и от себя
0: я бы еще пожелала больше ориентироваться на свои внутренние потребности, а не смотреть на то, как вас, как вас э, хочет видеть общество, не поддаваться вот этим установкам, что женщина должна вот и то и все. Делайте то, что то, что хочется вам, прежде всего.
1: Да, и цельтесь в звезды. Звездам. И не ниже.
0: Попадете в Луну. Ну что, Настя, спасибо большое за обсуждение этой непростой темы. Безусловно, я думаю, нам еще много, что хотелось бы сказать, рассказать, но мы... Это не было нашей целью сделать очень такой подкаст с ярким феминистским высказыванием. Мы просто хотели порассуждать на тему того, а что же происходит в мире науки для женщины, почему а, это направление все еще остается не таким популярным. Что
1: значит не хотели, очень даже хотели. Чем громче, тем лучше. Если у вас есть какие-то интересные истории карьерного развития а, в России, в Европе, где угодно, пишите нам. А, мы с удовольствием им их обсудим. И пока-пока. Пока-пока.